0: Lo suficientemente importante lo haces incluso si las probabilidades de que salga bien no te acompañan Elon Musk días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es martes eh, 20 de septiembre de 2022. Nuestro programa es el programa número... 1111 y señores estamos de vuelta, estamos de vuelta tras un parón eh, un poquito largo, el parón más largo que ha, tenido, que ha tenido el programa hasta ahora y es que se me juntaron un montón de cosas. Se me, se me juntó el acabar balas y katanas acabar todo, toda la peli empezar con, con las negociaciones de, de distribución de la película y demás y además se nos, se nos echó encima el rodaje de El Duro eh, una, una nueva peli de acción con Alberto Hidalgo de protagonista ya os hablamos un poquito de, de ella y bueno, de hecho vamos a tener que traer a, al propio Alberto al programa aquí lo tenemos en eh, la antigua imagen ya me ha dicho que le cambie la foto <risa> y no me ha dado tiempo pero, pero mañana la cambiamos mañana la cambiamos en fin tenemos tenemos un montón de cositas por ahí que, que he estado viendo que han pasado en el mundo de las artes marciales y yo no me he enterado yo no me he enterado de nada señores no me he enterado de nada es más sabéis que siempre os abro la revista eh, la revista acción de cine y aquí tengo dos revistas acción no una dos que ni siquiera me ha dado tiempo a abrir y eh, así que vamos a aprovechar y, y ya las abrimos directamente y, y voy a encontrar tiempo para, para echarlas un vistazo porque no sé, no sé de qué de qué mes es cada una siquiera bueno, supongo que esta será la, la, de, este, la de este mes donde tenemos en, en un lado de la portada al señor de los anillos y en el otro lado tenemos al otro señor de los anillos y tenemos cuatro pósters de Samaritan, Los Anillos de Poder De Julka y de, y de Gris Tenemos noticias de cine oriental Por supuesto con Iván Fernández Que además está por aquí conectado desde Facebook Iván, un saludo Mira, pues por aquí tenemos da Bank 4, nuevos proyectos para río Ocean One, Bad City eh, Dioses superheróicos indios Y espectacular edición en Blu-ray Al borde de la ley actrices y actores que hay que echarles un ojo la nueva peli de Black Adam eh, la nueva peli de Shazam y bueno pues como siempre pues un montonazo de, de contenidos con, con un montón de cositas muy chulas para los amantes del de cine de acción vamos a ver la otra lista, esta ya supongo que será la de julio, que será la, la pasada pero igualmente la, la abrimos y la echamos un vistazo porque me la voy a dejar sin, sin abrir, obviamente. A ver, a ver, ver. ¡Qué desastre soy! ¡Qué desastre soy! Es que, no me, es que no me da la vida. Bueno, tenemos portada con Julka, por un lado, y con Bullet Train, por el otro. Peliculón, donde los haya. No sé si la habéis llegado a ver o no, pero pero yo me lo pasé genial en el cine. Viendo, me lo pasé como un enano. Viendo ahí a, a Brad Pitt peleando contra contra Bad Bunny haciendo algo que muchos han querido hacer pero nadie no ha <risa> conseguido que es cargárselo Edgar cómo estamos ya se echaba de menos el podcast me alegro me alegro que me hayáis echado de menos porque yo digo eh, faltó cuatro meses y aquí nadie dice nada en fin noticias orientales tenemos por aquí en las noticias orient orientales Andy Lao, policía infiltrado de Mink Bring Hit Back Dead Gary Daniels el puño de la estrella del norte Junji Ito a la televisión Ma shock y Stallone El gánster, El Policía y el Diablo, qué peliculón Qué peliculón En fin eh, Pues eso, cuatro pósters Bullet Train, Andor la, eh, la Casa del Dragón Y Stranger Things 4 Posible, Posiblemente Stranger Things Es una de las series que tengo pendientes de ver Y no he encontrado el momento Bueno ¿Qué más, ¿Qué más cositas tenemos, tenemos por aquí, ya hemos visto aquello eh, tengo un montón de fotos y tengo un montón de, de cositas que contaros sobre el rodaje de, del duro pero eh, me voy a aguantar a, a que esté Alberto y, y que lo comentemos entre, entre los dos porque eh, ya os digo eh, os puedo decir que el rodaje ha estado fantástico han sido Nos queda un día de rodaje todavía, de una parte en concreto, pero han sido 18 días de rodaje muy intensos, muy guapos, eh, espectaculares, a un nivel profesional superior a balas y katanas. Eh, balas y katanas está fantástica, pero está a otros es diferente, pero va a, estar, va a estar fantástica igualmente, pero eso, igualmente a otros niveles. Vamos, vamos a ver qué más cositas tenemos por aquí bueno, vamos a empezar con, con las noticias que, que tengo que tengo por aquí, venga primera, primera noticia eh, bueno, antes antes, os tengo que recordar que os tenéis que suscribir a la comunidad Dragon, no os voy a poner la publicidad, simplemente os lo digo Dragon.es es vuestra comunidad de artistas marciales y deportistas de contacto. Son solo 14 euros al mes o 140 euros al año con lo cual os ahorráis dos meses, os ahorráis 28 euros Vais a tener un montón de revistas digitales y en papel. Vais a tener un montón de cursos Ahora mismo hay más de 80 cursos pero esta semana empieza curso nuevo. Empieza un curso de cuchillo de combate eh, hecho por eh, gente de EMA Emma, con H, eh, Historical Martial arts. es un cuchillo, es un sistema de cuchillo muy, muy guapo, basado en el combate, y, y bueno, eh, ya os puedo, desde ya os digo que está espectacular. Eh, a ver si para el próximo programa, el jueves, os aviso y vamos, os aviso, y os puedo enseñar el tráiler y demás para que le, para que le echéis un vistazo más, a ver si puedo traer a los propios profesores del curso, que. Que mejor que ellos no, no, nos, no, 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 no nos lo van a explicar. Maestro Tavares, un saludo desde Colombia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y bueno, vamos a, vamos a darle, estoy sudando a chorros. Hoy, eh, por cierto, ha sido mi primer día de entrenamiento. Hace un rato, he venido de entrenar hace un rato. Y, y me siento ahí pletórico, pletórico de energía. Maestro Alfonso Gil, ¿cómo estás? Saludo desde Facebook. Eh, antes estábamos saliendo en todas las plataformas estábamos saliendo en Facebook, estábamos saliendo en Twitch estábamos saliendo en en, en Linkedin, estábamos saliendo en Instagram, estábamos saliendo en, en todas eh, y ahora la plataforma por la que retransmitían todas, eh, lo ha capado y ha dicho, si quieres retransmitir en todas, paga y, y así que de momento, hoy estamos solo en Youtube y en Facebook en otro día, otros días iré cambiando YouTube va a estar fija, porque es donde están alojados todos los programas, YouTube va a estar fija hoy retransmitimos en Facebook a lo mejor el próximo jueves retransmitimos en LinkedIn o retransmitimos en Twitch o, o ya lo veremos así que, para que lo sepáis, si me queréis localizar, si queréis no perderos ni un solo programa, iros a YouTube ¿vale? bueno eh, hecha la publicidad vamos con eh, con con el contenido. Venga, vamos a ver qué tenemos, que tenemos hoy por aquí. Desde videosmarca.com nos llega eh, la siguiente noticia: brutal puñetazo de un luchador de MMA a un youtuber. Vamos a verlo y lo comentamos. Atención, estas imágenes pueden herir la sensibilidad. Ahí está el, el luchador de MMA que le ha, le ha pegado al, al youtuber, pero sin sin previa explicación. O sea, ha visto ha visto las estrellas. Porque no es que sea el YouTube el que la pegaba es ¿sí? el luchador de MMA. ver cómo se ha quedado la pobre, la pobre chica. Y a ver qué explicación nos dan a esto. No no hay, no hay ninguna explicación. YouTube Amadeus Ferrari Rossi, luchador profesional de MMA, agredió a Sadek en medio de una entrevista con la periodista Mónica Laskowska. Pues, pues le ha dado... ¿Alguien, ¿Alguien me puede decir por qué ha pasado esto? ¿Alguien sabe algo de esto? Porque si, si lo podéis buscar mientras yo continúo avanzando en el programa, me pasáis el enlace por el chat y, y lo vemos, ¿vale? Mientras, vamos a pasar al siguiente eh, al siguiente eh, anuncio, que, o al siguiente artículo, que nos viene desde el 20 minutos. Y, y, y el titular es La extraña celebración de una luchadora de MMA al ganar un combate. Pues en mmm, la extraña celebración, eh, imaginaros imaginaros la foto. Era el debut de Ty Emery en bare Knockout Fight. Y fijaros la extraña su, la extraña celebración que hizo. Eh, las artes marciales mixtas como el boxeo con puños desnudos es un deporte que deja imágenes impactantes, sobre todo por su violencia, pero no siempre este sin motivo. Este es el caso de la luchadora sin guantes Ty Emery. Dejó atónico al público que acudió a su combate al mostrar sus senos desnudos después de una victoria por cao. La australiana de 35 años debutó en el Bare Knockout Fight Championship con, una, con un inapelable cao en Tailandia. Emery envió a su oponente Rung Aru Chai a la lona en la primera ronda con un brutal gancho de derecha. Emery celebró su victoria saltando sobre las cuerdas y levantando su camiseta para mostrar sus senos a la multitud. Los comentaristas de la pelea quedaron igualmente asombrados por la peculiar celebración de Emery. Y aquí tenemos eh, el vídeo, por supuesto, eh, es un en el que en el que no se ve nada, pero eh, se intuye todo. Aquí la vemos que se sube a las cuerdas y dice, tomar, soy la número uno, Ale. Así que, fantástico, ¿no? Este es un, un ejemplo eh, que no sé, podría, podría acudir entre el deporte femenino, igual que en el masculino. No vamos a ser solo, no vamos a ser sexistas femenino y masculino, ¿vale? Que luego se mechan me se mechan me encima se mechan me encima. En fin, de Infobae nos llega esto pasó cuando un hombre en Jalisco asaltó a una mujer que era experta en artes marciales. En redes hizo viral un vídeo que capta el tenso momento de persecución y enfrentamiento entre ambos. Y ahí vemos el tenso momento. Se presume que la víctima iba caminando cuando fue interceptada por el asaltante. Una joven jalisciense se hizo viral luego de que una cámara de seguridad captara el momento en que propina una golpiza a un hombre que minutos antes la había asaltado. Y es que no se esperaba el ladrón, es que la mujer tuviera conocimientos de artes marciales, herramientas que en esta ocasión utilizó para defensa personal. Según medios locales, los hechos fueron captados en los cruces de Bernardo de Balbuena y Reforma en la colonia de Santa Tere en Guadalajara, Jalisco. En el vídeo se puede ver el momento en que la mujer corre tras el hombre Al alcanzarlo lo toma de la playera y lo derriba para luego comenzar a golpearlo A la escena captada se suman peatones que al ver lo que ocurrió También buscaban someter al asaltante Una vez acorralado la joven lo vuelve a golpear Y por supuesto tenemos el vídeo chicos, tenemos el vídeo Vamos a darle al vídeo Aquí lo tenemos, la tipa corre, le agarra A ver si, a ver si podemos ampliarlo A ver, el tipo sale corriendo con la moto Sale, sale a montarse en la moto La tipa le coge Le agarra, le tira para atrás Lo tira al suelo Y ¡Bam! 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 Puñetazos en el suelo Bueno, pues ¡Fantástico! ¡José Luis Bercier! ¡Saludos cordiales! ¡Alright! ¿Cómo estamos, señor, Ber señor Bercier? ¡Señor señor Jacujo. ¿Cómo estamos? Bueno, pues esta, esta era otra de las que de las que teníamos por aquí acumuladas. Vamos a pasar a la siguiente. Nos vamos a UFC. Y nos dice. Nos dice así el titular. Las artes marciales mixtas fueron, mi amor, pandémico. La joven peruana es tipster y analista de UFC y viene rompiendo estereotipos en este deporte. Hoy en Fox Sport Mágico, Natalia Rivera se posiciona entre las mejores de la región pero como como presentadora o como luchadora. Aquí la tenemos, muy guapita la chica. Y a ver qué dice. Cuando Natalia Riviera... Ay, no nos van a dejar, no nos van a dejar más. Cuando Natalia Riviera estudiaba Derecho en la Pacífico, nunca imaginó que su vida sería como lo es ahora, con una personalidad fuerte y extrovertida y sin miedo a decir lo que pensaba. La peruana se abrió paso en el mundo donde las mujeres solo se hacen notar en la jaula o paseándose por el octógono con algún cartelito. 2015. Cuando las MBA entraron en su radar Empezó una afición que se convirtió en su pasión Y hoy en día en una oportunidad Para marcar la diferencia Y como no somos suscriptores Pues no podemos seguir leyendo más Maestro, señor Ricardo Galiño ¿Cómo estamos, Richie? Un saludo, campeón, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la vida, Richie? El otro día estuvo Carlangas en el rodaje del duro Se vino por aquí, estuvo Carlangas Y estuvo Pedrete también Seguimos con marca, pero no con marca el Diario Marca de España, sino con el Diario Marca de Estados Unidos Y es que nos viene una noticia que dice El nieto de Mohamed Ali firma contrato amateur En artes marciales mixtas Viagyo Ali, Walsh Ali Tendrá una competición en noviembre Y la verdad es que no se parece No se parece nada a, a Mohamed Ali y Claramente es, es mestizo Es más blanco que, que yo Y y bueno, pues si ellos dicen que es el nieto pues el nieto será Biagio Ali Walsh, nieto del legendario Muhammad Ali, está cada vez más cerca de volverse profesional en MMA el estadounidense de 24 años firmó un contrato con la PFL Professional Fighters League para competir en su evento final del torneo de 2022 y por aquí le vemos tenemos un pequeño vídeo también ahí viéndole entrenar Claro, el ser, el ser nieto de Mohamed Ali es un, arma de, es un arma de doble filo. Porque, eh, claro, eh, por un lado te abre puertas, pero por el otro se espera de ti algo que a lo mejor no puedes dar. O ¿no? porque, pues porque eres muy, muy joven, ¿no? No lo sé. Tengo un legado que representar. Un legado que comenzó mi abuelo, que mi hermano y yo continuamos. «Elegí continuar con ese legado aquí en la PFL. Mi único objetivo es convertirme algún día en campeón de la PFL», dijo Ally Walsh. Durante su etapa universitaria viajó. Alí Walsh jugó al fútbol americano ya que en sus planes no estaba a hacer carrera en las MMA o el boxeo. Sin embargo, en 2020 todo cambió para él. La PFL todavía no hace oficial su rival y todo parece indicar que el combate será en noviembre». Al igual se habló para Espien sobre lo que significa a su abuelo para él. A medida que fui creciendo comencé a descubrir quién es y qué hizo y el impacto que tuvo en el mundo en cuanto a quién es él como persona. Su confianza, fortaleza mental siempre me inspiró. Es que Mohamed Ali fue como Bruce Lee. Es que es una inspiración para todo aquel que hace, que hace artes marciales. Es que, eh, eh, pff, ¿qué, ¿qué se puede decir? Es que es, es de lo máximo, ¿no? Al menos eh, es en mi opinión desde DiarioLibre.com tenemos noticia de Conor McGregor Conor McGregor filmará película en la República Dominicana está en el país junto a estrellas de Hollywood Conor McGregor luchador irlandés de MMA está en la República Dominicana donde junto al actor Jake Greenhall filmará una película de Amazon será la primera filmación del peleador dos veces campeón de UFC en el elenco también figuran Billy Magnussen Daniela Melchior y Mesiola y Cumelo Lucas Cage, Gage Hannah Lovel Travis Van Winkle Becca Cannon Arturo Castro Dominic Columbus Bob Knapp y Bob Menning no conozco a ninguno de ellos Estrellas de Hollywood se espera que arriben en la República Dominicana en los próximos días para ser parte del rodaje Y aquí saltamos los anuncios y Y bueno, pues este vídeo no tiene nada que ver sitios impresionantes dominicanos fueron señalados para la película y se busca recrear a Miami, donde se filmó la película original de la película donde se, donde se hizo la película original de la, de la película el remake de The Profesión Duro a ver ¿qué tal, Sí, es verdad, el remake de The Profesión Duro no me acordaba no que sí que había leído algo de, de aquello pero, pero eso no, no me acordaba Yo, hay, hay pelis de las que no haría un remake pero bueno en fin, que no lo haría a no ser que me dijeran que yo era el prota o el director Entonces sí, sí haría el remake, lo entiendo Vamos a ver que empezamos ya con las noticias eh, cinematográficas Cobra Kai corrige un error de Karate Kid 2 que divide a los fans Pues sí, nos referimos al peso falso de Chosen ¿Sabías que hay un encendido debate en foros desde hace años acerca de si es realmente un error o no? Cobra Kai ha sentado cátedra en el canon, pero muchos fans todavía no lo, den, no lo tienen tan claro. Si el episodio 9 de Cobra Kai hubiera sido un capítulo de Seinfeld, en lugar de titularse Supervivientes, debería haberse llamado directamente La Limusina. Chosen, Yuji Okumoto, sería Kramer, claramente Daniel Arusso, Razmachio, Seinfeld... Y Johnny Lawrence, William Zagba, serían Elaine y el primo de Daniel, Louis LaRusso Jr., Brett Earth, George Constanza, Amanda, Courtney Hegler y Carmen Maneja Rubio representarían a todas las mujeres sexualizadas en la serie. Y si hubiera sido un capítulo de Friends, se habría titulado o el de la limusina o el del peso falso de Chosen. Chosen había sido Joey, Joey Triviani, claramente. En fin. Sobre todo cuando dice, y el peso se partió por la mitad. Nunca habrían descubierto tu plan maquiavélico si no hubiera sido por esa cesta de zanahorias. Carmen habría sido Mónica, si el peso ese era falso, ¿no te hacía perder dinero a ti en vez de a los aldeanos? Y dice él. no fue un plan muy ingenioso, responde Chosen, digo Joey. Es curioso recordar esos tiempos, éramos tan diferentes, continúa. El caso es que esta escena meta se resuelve en dos grandes misterios del universo de Karate Kid. ¿Por qué funciona la serie Cobra Kai y las cuatro películas anteriores, las que forman el Miyagi Verse? Y si el error de Karate Kid 2 al que hace mención el comentario del peso era de verdad un error o había lugar para otra interpretación. Empezamos con lo del error. En Karate Kid 2, Daniel destroza el chiringuito estafador a Chosen cuando coloca las zanahorias en la balanza. En la escena, a la que luego sigue la de Miyagi cantándole a Yuki e interrogándola sobre qué sintió cuando su padre supo que había que se había ido y reconociendo que se equivocó al no llevarla a él. El caso es que Daniel llega con una cesta con la que probablemente son zanahorias más gigantes son las zanahorias más gigantescas de la historia del cine y se dispone a poner el cesto en la balanza. Coge las cadenas y la balanza se descompensa. Se cae una de las pesas al suelo sin apenas hacer ruido flotando como una pluma. Daniel coge la pesa y la parte en dos como si fuera una galleta de la suerte. Mira con chulería a Chosen. Le ha pillado. Los aldeanos se le echan encima sin vergüenza. Estafador le llaman. Deberíamos haber sospechado de algo que olía a podrido en Okinawa porque uno de los extras, el señor con poco pelo y kimono azul, se parte de risa saliéndose claramente de su papel. Esas risas. Este fallo siempre ha dividido a los fans. Para unos se ha, se ha considerado como uno de los grandes gazapos de la película y de la saga. Si Chosen quisiera engañar a los aldeanos, las pesas trucadas en lugar de ligeras deberían haber sido pesadas. De esa forma habría pagado de menos a los aldeanos, ya que siempre habría jugado la balanza a su favor. Los productos siempre habrían pesado menos y habría pagado menos. Sin embargo, al ser ligeras, necesitaba más pesas, lo que apuntaría a que los productos locales pesaban más de lo que decían los aldeanos. Esto convertía a Chosen no en villano, sino en el héroe de Karate Kid II, y a Daniel-san en el villano, capaz de desmontar una compleja trama criminal urdida por campesinos octogenarios. Pero esta es solo una forma de verlo porque hay otra. Y si Chosen en realidad quisiera demostrar ¿Que los aldeanos estaban produciendo más de lo que realmente estaban produciendo y lo que hacía era modificar el peso para poder cobrarles más dinero por la explotación de las tierras? Se supone que en Karate Kid 2 las tierras son de Sato y este le cobra una tarifa a los agricultores por trabajarlas. Si demuestra que producen más de lo que en realidad producen, le cobra más. El dinero estaría ahí, no en el dinero que les estazaba Chosen cuando les pagaba. Las dos opciones, si lo pensáis, son válidas. De todas formas, esto no afecta que Chosen era un criminal de poca monta el mero hecho de que la serie se posicione y diga alto y claro que fue un error debería zanjar la cuestión, aunque podrían haberlo dejado como estaba. Sobre todo porque esa revelación, al margen de ser un huevo de pascua sienta las bases de la siguiente escena que es probablemente la más importante de la temporada 5 de Cobra Kai, cuando Johnny dice Toda mi vida me ha perseguido una patada absurda. Creía que si podía volver atrás, actuar de otro modo, esquivarla bloquearla, mi vida se solucionaría La patada no era el problema, tenía que dejar de mirar atrás y fijarme en lo que tenía delante de eso va la serie. Hagan lo que hagan en la temporada 6, la serie va de eso. Y por eso la estás viendo. Lo de menos es la forma que tiene la serie de estirar la realidad para que se ajuste a una ficción disparatada. Anda, tú también te has dado cuenta. Luego Chosen dice, somos iguales. Los dos cometimos errores. Los dos sentimos culpa por el dolor causado. Ahora tú tienes amigos, familia, hijos. Yo siempre quise eso. Y poco más que añadir. ¿Qué opináis vosotros? Pues yo siempre pensé... Que la idea era esa, que, que hubiera más pesas y que el producto pesara más. Y cuanto más pesara, pues más les más les tenían que cobrar. Pero bueno, eh, nunca me había nunca me había dado cuenta. De hecho, cuando vi esa parte en el capítulo, eh, no la pasé, la pasé totalmente por alto. Por cierto, que con el maestro Jonathan Aranjo tenemos pendiente hacer un destripando Cobra Kai temporada 5, porque lo hemos estado haciendo básicamente en todas las temporadas y no vamos a ser menos, lo único que eso, que como no ha habido programas, pues no lo hemos hecho pero tenemos pendiente un destripando Cobra Kai y hablando de Cobra Kai y de Karate Kid, nos ha llegado otra noticia esta semana como, como, suele, como se suele decir, paren todo, paren las rotativas, señores Sony confirma una nueva película de Karate Kid las recientes declaraciones de Ralph Macho y William Are Zagba... ...sobre una trilogía de películas para Cobra Kai... ...iba muy en serio. Esta tarde Sony Pictures confirmó la fecha... ...para una nueva película de Karate Kid. Dice... ...será mejor que vayas preparando tu Karate ...porque después del lanzamiento de la temporada 5... ...Sony acaba de confirmar la fecha... ...para una nueva película del universo de Karate Kid. Daniel Larusso, Johnny Lawrence y Terry Silver... ...llevarán su guerra a la pantalla grande... De acuerdo con un reporte de Variety, el estudio confirmó el regreso de la franquicia original de Garret Kid con una peli que se estrenará el próximo 7 de junio de 2024. Por el momento no se revelaron detalles sobre la historia o el reparto. Sin embargo, el hecho de hacer referencia como una continuación de la franquicia es muy probable que tanto Macho como Zagba estén a bordo. Y fue precisamente este dúo... Quien recientemente había adelantado que el tiempo de Cobra Kai podría estar contado Sin embargo, esto daría paso a una nueva trilogía basada en la franquicia ochentera De la que también vimos a Pat Morita como el icónico Miyagi Ahora con el anuncio oficial por parte de Sony Pictures Las palabras de los actores han cobrado mayor sentido Por supuesto, aún estamos lejos de conocer detalles clave de esta peli de Karate Kid Por lo que el fandom tendría que permanecer atentos a ser coprotagonizada por todos los chicos de Cobra Kai para saber de primera mano si el grupo de jóvenes karatecas también dará el salto a la pantalla grande o no, nos centraremos en los seis No olvides que dentro de la serie de Netflix, el torneo mundial Seikai Taikai está a la vuelta de la esquina y esto ha despertado algunas teorías locas sobre un cruce de Cobra Kai con el karate kid de Jackie Chan y Jaden y Smith. Además, podría traer de regreso a personajes como Julie Pierce, de Hilary Swank, que ha sido pedido por los fans desde hace años. Pero, pero, pero... Como dice Iván Fernández, uno de los creadores de Cobra Kai, dice que ellos no están involucrados en la peli, por desgracia. Bueno, yo eh, creo, Iván, que todas estas cosas son estrategias de marketing. Eh, no sabemos si están, si están involucrados, si no están involucrados, quién tiene los derechos para poder hacer una continuación de, de Karate Kid o quién no tiene los derechos así que yo no me creo nada, o sea, si lo han anunciado posiblemente eh, sí que nos tengamos que creer que van que a estar, ¿vale? pero si, si no, no sabemos eh, no sabemos qué va a pasar pero no es nada descabellado pensar que se vayan a, a llevar al cine una, una una peli, igual que hicieron con Águila Roja, Águila Roja era, estaba en serie y luego hubo un momento en que sacaron una peli de Águila Roja y luego continuó la serie como dices Iván eh, deberían hacer una sexta temporada y luego hacer la peli y ya con eso rematar el, el universo o extenderlo o hacer lo que quieran bueno, una noticia mirando cositas eh, una noticia que me ha llegado eh, que me ha hecho mucha ilusión hablando del maestro Jonathan Naranjo es, eh, ha venido por que es donde habla de los hermanos Usman y Sedik Garuba Susana Naranjo, nuestra querida Susi Oscar García y Giro García elegidos populares del año 2022 como acto previo al inicio oficial de las fiestas de septiembre que arrancaban el sábado 17 con el pregón y el chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento en Azuqueca de Henares, eh, el viernes 16 eh, en esa edición a propuesta de las peñas públicas el título se ha concedido a deportistas internacionales de la comunidad pues los hermanos Usman y Sedit de Baloncesto, Susana Naranjo de Kempo Oscar García de Karate y Ciro García de Tiro con Arco Así que eh, pues eh... Pues eso, me, me alegro mucho por, por Susi de que se la haya reconocido de una vez ya sabéis que la tuvimos nosotros en, en portada hace, hace unos meses de hecho cuando, cuando salió Teo García en portada, en la portada de la versión latinoamérica, era Susana la que estaba, la que estaba de portada, con un pedazo de patadón espectacular y volvemos eh, a continuar con todo este universo de Karate Kid porque eh, tenemos eh, pues lo que hablábamos hace un momentito la teoría que conecta Cobra Kai con el Karate Kid de Jaden Smith Cobra Kai presentó un nuevo reto deportivo tanto para el dojo de Terry Silver como para el fan y el Miyagi-Do lo cual ha traído a la mesa una teoría que conecta la serie con el Jaden Smith y Jackie Chan ¿Qué pasaría si el universo Cobra Kai se expande a niveles jamás pensados? Eh, la temporada 5 nos dejó claro que Terry Silver es el villano más grande de esta saga, incluso estuvo a punto de asesinar a Chosen en una sangrienta batalla y los planes de Silver van más allá de All Valley y esto mismo despertó una teoría que conecta la serie de Netflix con el Karate Kid de Jaden Smith. Durante el séptimo episodio, John Chris compartió con Daniel y Johnny que desde joven Silver soñaba con inscribir a Cobra Kai en el Sekai Taikai, el torneo más grande de, de karate del mundo. Incluso menciona que muy poca gente de Estados Unidos lo conoce, por lo que sería una oportunidad única para convertir el dojo de la serpiente en un fenómeno global esto despierta el interés de Daniel y Johnny y postulan a su dojo aún sin nombre oficial como un serio candidato claro, eso lo han dejado para, para la siguiente temporada el ponerle, dojo, el ponerle nombre al dojo y claro, las redes sociales hicieron notar con una, locala, con una locada teoría que conecta la temporada 5 de Cobra Kai con el Karate Kid de 2010 una película que no es considerada canon de la franquicia la clave está en los dos peleadores principales de la cinta producida por Will Smith, Dre Parker y Chen quienes demostraron grandes habilidades karatecas en un torneo. Dado que el Seikai Tai es el torneo más grande del mundo, donde llegan los competidores más feroces, pues no es para nada descabellado que Netflix pueda aventurarse en crossover. Pero bueno, tengamos en cuenta que Jaden Smith ya está mayorcito y el otro chico también. Así que es un poco descabellado, a no ser que compitan en categoría de adultos. Ahora podrían acceder más competidores. La teoría menciona que podríamos ver algunas rondas entre Miguel, Robu y Hawk batiéndose en duelo contra Andre Parker y Chen. ¿Te gustaría que esto sucediera? ¿Jaden Smith formaría parte del futuro de Cobra Kai? Sin duda, un mundo de posibilidades podría presentarse en esta teoría. Y a mí me fliparía mucho porque así lo uniría todo. Y mira, como dice Iván, dice: dice contando con que Will Smith produce Cobra Kai, nunca se sabe. Pues ahí, ahí lo dejamos. Y bueno, y aquí una noticia que me ha venido de, de Murcia de punto.com dice eh, la perspectiva de aprender Kung Fu para la vida diaria con inteligencia marcial. En la actualidad, muchas personas asocian el término aprender Kung Fu únicamente con artes marciales y con una mera actividad de defensa y combate. No obstante, su significado va mucho más allá, abarcando todos los parámetros del comportamiento humano. Esta disciplina de origen asiático, es capaz de ayudar a las personas a enfrentar los problemas de la vida cotidiana sin retroceder y con mayor actitud positiva. Y es lo que yo digo siempre, que lo bonito de las artes marciales mmm, es, no está en dar patadas y puñetazos y todo eso, está en la transformación interior que, que sufrimos a través de dar patadas y puñetazos, que al final es la misma que, su, que suele eh, tener cualquier deportista que entrene con filosofía. Inteligencia Marcial es una academia ubicada en Madrid y Barcelona que proporciona experiencias marciales personalizadas utilizando el Wing Chun que permite enfrentar a los retos de la vida con mayor inteligencia. Es curioso que esto esté en Madrid y Barcelona y nos salga en murcia.com. ¿no? ¿Cómo utilizar el Kung Fu en la vida diaria? Desde sus orígenes el Kung Fu ha sido relacionado con diversas situaciones de la vida cotidiana donde no existe una regla rígida y clara a seguir como ayudar a amigos o familiares respetar a otras personas, etcétera. Los neoconfuncionistas, taoístas y budistas relacionan el término con el arte de vivir, ya que estaban convencidos de que esta disciplina requería el de entrenamiento corporal, pero también de habilidades personales con un alto grado de excelencia. Yo siempre he dicho que las artes marciales son el arte de permanecer en equilibrio frente a todo aquello que nos quiera desequilibrar, ya sea un adversario que nos quiere desequilibrar golpeándonos o los golpes que nos da la vida, eh, o las olas que, que tenemos que, que surfear de, de altibajos personales, emocionales, laborales, y, y que tenemos que permanecer ahí equilibrados, ¿no? A ver, ¿qué más, qué más nos, nos cuentan? Eh, para aprender Kung Fu no es necesario acumular conocimientos, sino desarrollar habilidades precisas de la manera más natural posible a través de la experiencia, haciendo que el aprendiz adquiere una reflexión más profunda de lo que ha aprendido. De este modo, la disciplina no sólo requiere el desarrollo de habilidades motoras, también un proceso de transformación personal que fortalezca el ser para enfrentar diversas situaciones del día a día para alcanzar los objetivos. Conseguir un nivel de conciencia estratégica requiere de una estrecha conexión entre maestro y discípulo. El aprendizaje parte desde la perspectiva de que el verdadero conocimiento es mayor de lo que las palabras pueden transmitir. Por esta razón, el discípulo aprende a desarrollar su intuición a través del silencio y recibiendo de su maestro la orientación personalizada que necesita para desarrollar sus capacidades intelectuales. Inteligencia Marcial es una academia internacional abocada a promover la inteligencia estratégica de personas, profesionales y empresas a través del desarrollo humano, a través de clases personales y colectivas de Wing Chun que permiten que cada alumno pueda tomar conciencia de su saber descubriendo sus propias habilidades para enfrentar a situaciones adversas a través de un procedimiento de crecimiento refinación y transformación el aprendiz va fortaleciendo sus habilidades de combate a tiempo que fortalece su mente y su espíritu adquiriendo una mayor capacidad de anticipación, evaluación y percepción consiguiendo mayor eficacia en sus acciones y decisiones y la academia dispone de centros en un montón de sitios al parecer como Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Holanda entre otros convirtiéndose en una referencia global de enseñanza integral pues suena muy bien pero no es nada nuevo, es lo que enseñan en teoría o lo que deberían enseñar en teoría todas las escuelas de artes marciales y bueno chicos, pues con esto vamos a terminar este primer programa de la temporada, tengo muchas noticias tengo muchas cositas que contaros pero más a nivel personal que otra cosa, así que vamos a dejarlo eso para otro día hoy por lo pronto nos quedamos aquí recordaros que en, en febrero tenemos la batalla de Toledo 10 décimo aniversario, World Championship vamos a hacer un campeonato del mundo, lo vamos a hacer por todo lo alto y antes de ello, en noviembre el día 19, vamos a tener un Open en Galicia, el Open Guadocán. Eh, lo va a organizar el Club guadocán del maestro José Salas eh, va a estar promovido por la EPK y vamos a ir allí, vamos a estar presentes, vamos a estar ayudándoles, dándoles apoyo. Así que mmm, empieza temporadita con un montón de eventos. Eh, por hoy me despido. Vamos a mencionar, por supuesto, a los patrocinadores, a ver si no se me van. Ayama, por supuesto, Asociación Internacional de Artistas Marciales. Eh, training Lab, de mi amigo David Martínez Pozo, en Valencia. Eh... ¿Y ¿qué más? pues tenemos también Jamillo Yojapkido de Joaquín Valera en Valencia y Castellón tenemos también Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Koso Ryukempa Asociación, tenemos también Alberto Hidalgo por supuesto, que a ver si le tenemos esta semana o la que viene por aquí hablándonos de la peli El Duro tenemos también Bugen Kidojo, de mi hermanazo, David, eh, David Martínez Pozo, de mi hermanazo, Marín. Es que tengo muchos hermanos, tengo muchos hermanos marciales por ahí. Tenemos también Taz Academy, de David Armendariz. Ubentex, plataforma número uno de gestión integral de torneos y de gimnasios. Tenemos Epca.eu, también, de Mario Morencia, que es la que va a promover el campeonato que os he dicho del País Vasco. Y no sé si me queda, si se me queda alguna por ahí, sí, IPM Internacional Marcia y la Unión del Maestro Martín García. Y con esto, chicos, nos despedimos. Espero que os haya gustado el programa. Si os ha gustado, ya sabéis compartirlo con vuestros amigos y si no con vuestros enemigos, pero compartirlo, chicos, porque compartir es vivir. Nos vemos, nos oímos el próximo jueves con más y mejor. Gamba, 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 gamba. Ya sé cómo